0: І я, скажу чесно, це може привести до панічних атак.
1: Це знаєш, і бачиш, як дуже класні, мега мінімалістичні, зіровесні блогерки розповідають, як класно, ти йдеш і там, і то, і то, а тут маркування, тут нема, а ти заходиш, і ти просто хочеш встрілитись.
0: Можу я, Діана, будь-хто, на будь-чому, будь-коли, і нічого нікому за то не буде. Можна скасувати СЕС, але не можна скасувати протоколи і норми СЕС.
1: Ілон Маза запускає ракети, безпілотники вже перші, безпілотні автомобілі вже перші ДТП роблять. У нас віртуальний одяг. Але косметику все ще тестують за методом 1944 року.
0: Зараз всіх, в кого губи намальовані червоною помадою, такі "О-о". Якось я неправильно почала випускати.
1: Слухаєте подкаст Поясни за іко тут Лера і Діана простими
0: словами розповідають про еко життя або непростими буває і складними, і взагалі просто вмикайтесь. Якось я вирішила вибрати собі шампунь і кондиціонер для волосся. Ну, давайте почнемо з того, що в мене... Мені зараз не дуже подобається стан мого волосся. Ясно, що там є фактори такі, які не виправить шампунем і кондиціонером, але, в принципі, якісний засіб, він завжди допоможе і дасть, напевно, підтримуючий ефект. І я гарно і чемно тестувала всі можливі м- тверді шампуні. Мені здається, я всіх українських виробників, і не тільки українських, спробувала вже тверді шампуні. Але з таким самим успіхом і такими самими спробами я нормально так висушила своє нормальне схильне до жирності волосся. Ну, і наказали мені лікарі і майстри тіше по волосся, змінити шампунь, взяти нормальний шампунь, бажано, з професійної косметики обрати, або з фармацевтики. Ну, і я сіла обирати. сиджу і думаю, що мені треба. Мені треба щось таке, щоб діяло. Мені, ну, тобто, щоб мало дію ту, яку мені треба. Це ключове. Але... Мені ще ж треба, щоб те пакування було ну вже не геть якесь таке, що в мене совість ночами буде мучити. Але ще ж треба перевірити, щоб складики були нормальні. А ще ж тварини. Треба, щоб не тестувалися на тваринах. Я почала рвати своє і так волосся, яке випадає на собі, і тут згадала Діана. Давайте, Діана мені швиденько допоможе. От в тому та і була моя помилка. Значить, Діана забракувала все. Ну, майже все, так. Навчила мене, вона кривляється просто за кадром. За, як правильно казати? За звуком, за мікрофоном, за кадром. За розмовою. Підказала мені е, всюди, де можуть бути які е, загвоздки. Тому що ти йдеш, наче на правильний сайт, наче перевіряєш правильний бренд. Іначе тобі пишеш, що все. Ок. І я кажу, Діана, перемога, дивися, ок, бренд ок. А Діана мені пише, Нілі, раз зрада, бренд викупала якась там корпорація, а корпорація не ок. Я така, добре, піду далі шукати. Я не пам'ятаю, скільки часу у мене це зайняло, але я так нічого і не знайшла. Точніше, не так. У всіх, ну, завжди у виборі у вас буде там багато критеріїв, та? Тобто, якість, дія, ціна, пакування, і це все. І, в принципі, на 99 мабуть, вам доведеться чимось з неї пожертвувати. Але про це, напевно, ми поговоримо сьогодні, бо саме про це ми будемо говорити сьогодні. Про е, косметику, що з нею не так, чи може так, або що з нею може бути не так, і взагалі, як косметику правильно вибирати. Я думаю, ми сьогодні зосередимося на доглядовій косметиці в основному, бо декоративно, то ще <рес> добрий шмат годину, більше розмови. Але привіт! Діана, я так рада тебе бачити, а головне – чути, як твій голос.
1: Привіт, Лєра, привіт всім. Ще трошки хриплю, але думаю, що теж можна мене слухати. Це я ж сумувала за нашими цими записами, хоча пройшов тільки один тиждень, здається, але ніби ціла вічність. Що ми винесли з твоєї, ну, з твоєї, з твоєї, з твоєї початку, що ти розповіла, що не варто зі мною дружити, я погана подруга. Не слухайте я просто, навіть пам'ятаю Я навіть пам'ятаю, оце, коли ми з тобою говорили, і це було так, так одна, я така, ні, друге, ні, третє, вроді, ну ні, тому що там купа всього і про це ми сьогодні трошки поговоримо поговоримо про різні типи, види, складники і багато-багато всього. Тому що насправді косметика, доглядова косметика, це просто щось неймовірне. Тому що от я коли згадую свої молоді доекологічно стурбовані роки, як я вибирала гель для душу і шампунь, я ходила і нюхала все. То це була прям така атракція, я заходила і почала і вибирала за запахом. Як я вибираю зараз? Я заходжу в якийсь там рідко, але захожу там, в якийсь умовний ватсонс. Ну так, да. в принципі туди і захожу. І йду до стійки, там де я знаю яка марка, беру звідти щось, і йду. Все. Тобто це все, як, як яким чином я зараз вибираю е, собі доглядові штуки, не тільки собі своєму хлопцеві також купую. І насправді це мені дуже сильно спростило життя, коли в тебе є, знаєш, це такий чекбокс, ти собі хоп-хоп-хоп-хоп, і замість того, щоб ходити 100-500 годин витрачати, ти просто підходиш до стійки, де є те, що підходить, береш і йдеш. Все.
0: Слухай, ну я тобі таке скажу. Це ж спочатку треба знайти, ті засоби, які тобі підходять. Це перше. А друге, це те, що у кожного є різні потреби. Комусь достатньо три з половиною засоби. Про хлопців ви вже вибачте мене за цей сексизм. Але все-таки, зазвичай, не в, не в загальної, але дуже часто, у них просто потреби менші. Не то, що там їм нічого не треба. У них просто менші потреби. У мене там чоловіка заставити в обличчя засобом, спеціальним і то. Бо лікар прописала. А не просто я так навіть захотіла. Сенсія вода. що, Типу, ну, нащо? що? От зубна щітка, зубна паста, що там, засіб, щоб помитися і помити голову. Якщо це два в одному, то ідеально. Все, кінець на Тому, так. І коли ти починаєш обирати цю косметику, тобто йдеш на ці пошуки, то ви мене вибачте за прямоту, але це довбана нарнія. І я скажу чесно, це може привести до панічних атак. Тому що коли ти хочеш, ну тобто зараз вже не жартую, коли ти дійсно хочеш, ну, тобто ти маєш потребу, ми коли з тобою про щось розмовляли, не пам'ятаю про що, що в нас все починається від потреби. І коли в тебе є потреба, ти починаєш шукати інформацію. Правильно? І тут в мене є потреба, і коли я почала я почала шукати інформацію, я звичайно там себе нікуди не ношу, але в принципі багато чого знаю. А коли людина щиро тільки от, з нуля нічого, з, з чистого листа хоче щось знайти, це можна музами поїхати на повному серйозі. Це, а потім це, а ще на це треба звернути, а тут знов не підходить, і ти знов з самого початку. А стільки підводних каменів, про які ми сьогодні будемо говорити, сертифікації, грінвошинги, склад, тестування на тваринах, то я взагалі боюся, які ти нам жахи сьогодні розкажеш. І ти сидиш, і ти така в сенсі, я така погана, я хочу просто помити голову. Я просто хочу гарний вигляд свого волосся. Хочу здорове, гарне волосся. А тут виходить, що в яку сторону я не плюну, я буду шкодити або планеті, або собі, там, або тваринам, або грунтам, або... Що відбувається
1: взагалі? Та, я дуже-дуже філит, і особливо коли ти починаєш, от я десь 2013 року почала там, ну я якраз з теми там, захисту про тварин прийшла, і щойно я там в 2013 році почала цікавитись, почала шукати якісь засоби, і ж е, тоді, якщо і була інформація десь в Україно-російськомовному сегменті інтернету, тоді це було добре. Найчастіше я шукала собі щось німецькою, а потім англійською. І ясно, що більшість того, що я знаходила, воно абсолютно на співпадало з тим, що в нас є в Україні. І я знаєш, почала от шукати цю косметику, почала шукати ці шампуні, я почала шукати ці сертифікації, і я її тупо не знаходжу. І нема, і нема. Потім іду шукати якісь українські бренди, а там тим більше нічого нема. Потім, коли ти вже зануришся в тему, ти розумієш, чому цього нема. Але коли ти починаєш, коли ти тільки з теорії це знаєш, і бачиш, як ви дуже класні мега, мінімалістичні, зіровесні блогерки, розповідають. Я класно, ти йдеш і там, і то, і то, а тут маркування, тут нема, а ти заходиш і ти просто хочеш встрілитись, тому що ти ж хочеш зробити добре, і чому тобі роблять так погано? Ну, і і, ну, Коротше, це, це було дуже важко, я пам'ятаю цей період життя. Потім, коли я перейшла на пакування, інший такий був період, коли я зайшла в супермаркет, зрозуміла, що в доброму пакуванні я нічого не можу купити, у мене чуть не панічна атака сталася, наскільки, як це, тепер що я буду їсти взагалі? Тобто на перших, ну, на перших початках це дуже важко. І я чесно, я, якщо ви вже пройшли цей етап, я вітаю вас. Далі гірше не буде. Тобто ви вже саме гірше пройшли. Не буде гірше, Лера.
0: Ні, я просто хочу, я тобі Машу зупини. О, наша класична рубрика. Остановістись!
1: Ні, нам треба
0: то, переходити до діла, тому що ми реально зараз зашиваємо людей, і вони зупинять, перестануть слухати, подумають, що капець, як все... Ск... Ми, ми зараз все пояснемо. Тому що, насправді, як складно, так само і не складно. Зараз Діана таке щось нам трошки розкаже загально-глобально вступне, але я хочу зробити одну дуже важливу романку. Завжди пам'ятайте, що саме перше, найкраще, що може бути для вас... Ну, косметика – це, звичайно, такий собі приклад, але в будь-якому випадку мені складно дуже це перекласти на себе, тому що я мінімалістична і в косметиці також доглядові. У нас взагалі дуже мало засобів, але я просто знаю, що є люди, в яких полиці ломляться то давайте ви оце використаєте в першу чергу. Не будете викидати. От викинути це не варіант. Ви використали, а вже потім, якщо у вас є така потреба, ви підете шукати вже щось інше, правильно, поступово, потрошки. Я люблю, щоб засоби були універсальні, багатофункціональні. Тобто, ну, звичайно, я не люблю засобів два-три в одному, коли і для голови, і для тіла, і для п'яток, і для інтимної гігієни. Один засіб. І для машини. Так, але, наприклад, якщо вам дозволяє, як це сказати, ваші особисті характеристики, ну, мовно кажуть, наприклад, там стан волосся, та? мені потрібен окремий шампунь, але в мене хлопці можуть користуватися одним, тому що Ігор там для чутливої шкіри, Марко – це дитина, теж чутлива шкіра, один. Там не знаю, паста в нас одна, там, дезодорант mm. – теж ми можемо користуватися з Ігором один, ну якісь такі штуки. Оце я хотіла сказати. І друге – не лякайтеся, особливо спочатку, чимось жертвувати. Ну, оберіть щось одне. Так, як ми завжди розказуємо, що навіть щось, одна будь-яка ваша дія, це вже, вже ви робите щось дуже класне. Так само і тут. Оберіть один пункт, два пункти, або, наприклад, після того, як ми вам розповімо, на, які, на що взагалі варто звертати увагу, ви подивіться оці всі переліки, і ну, зробіть там, наприклад, максимум. Або просто хоч щось, або максимум. Оце і це, не можу. Наприклад, я в своїй історії, яку я, та, по суті, недорозказала, я знайшла, звичайно, ж, засіб, бо я головою голову Е, от. Але я все-таки не змогла перебороти себе, і я пожертвувала гаманцем. Тобто я взяла досить дорогий для себе засіб з професійної косметики, але ну такий sustainable був, зі всіх дірок sustainable був. Ну, тобто я прям вообще, мою, моя голова, моя світитися, і сама від вигляду того кондиціонера вже бути волосся лискучим. Але могла, наприклад, пожертвувати чимось іншим. Наприклад, купити дешевше, але там, наприклад, прям дуже страшно, щоб не тестувалось на тваринах, та, але, напевно, воно не буде, там, я не знаю, як вирощувалися складники і так далі там тобто не бійтеся чимось пожертвувати тому що ідеалі в світі м- м- хотілося би але майже нема
1: так, за всі ці випуски думаю ви зрозуміли що ми з Лірою за усвідомлений підхід до всього і ми розуміємо що рішень простих не буває і не буде в нашому складному світі, тому обирайте те, що максимально комфортно для вас і для природи. Тобто це реально буде найкращий вибір. Давайте тепер коротко пройдемося по тому, що може бути не так із засобами косметики доглядової і не тільки доглядової, ну, тобто загалом. Перше, це є склад, в нього я не буду заглиблюватися, трохи більше Лєра про це потім розповість, наскільки нам дозволяє хронометраж нашого, нашої розмови. Наступне це є пакування, тут насправді, ну, доволі, як, це, як на мене, тут... Просто зрозуміти, що і як, тобто є різні типи пакування. Найбільше до нас приходить в пластику. Що робити з пластиковим пакуванням, дивитися, який це тип пластику. Якщо це двійка, окей, нормально, стати на переробку. Наступний крок класний: це обирати пакування, яке є більш сталим, тобто це не є пластик, обирати в скрі, наприклад, або обирати в металі. Це дуже добре, наприклад, ілюструється зубними пастами, тому що є, звичайно, ці тюбикові зубні пасти. Лера дуже гарно зараз. Показує свою зубну пасту в склі із металевою кришечкою. Дуже-дуже гарно. Це не моя, Всі це Маркова. Тим мар... більше, що це і моркова зубна паста. От. Тому тут є багато варіантів. Тобто замість такої звичайної пасти в тюбику, якщо вам теж по характеристиках підходить, то можна обирати або в склі, або є таблетки, наприклад, є... Е різного типу, тобто зараз можна собі все-таки підібрати щось такого, такого типу. З кращим пакуванням є засоби, які можна брати на вагу. Тобто є реально засоби, де ви приходите і там шампуні, умовні, там мило, наприклад, рідки теж можна набирати на вагу. Колись, до речі, була така опція в ашані, але я на неї не користувалася, тому що інформацію про те, звідки цей шампунь, взагалі неможливо було ні від кого дізнатися, тому я думаю, що не варто жертвувати. Мені дуже подобається твій розобличчя, я не можу. не брати в Ашані. Тобто і зараз вже немає тих рефілстейшн, але знаєш, що за кордоном багато де практикують. В нас теж уже є приклади таких перенабираюк. Пряма відсилка цілка зіровий, щоб Львів, які дуже класні, теж вони мають різні засоби на вагу. Можливо і не платять заходити. нам за рекламу. Це, це реально щира рекомендація от тому можна це вже такий level, level up, тобто якщо у вас є такі можливості купувати на вагу або наприклад там, ви знаєте хто це виробляє, от я наприклад борусувала перукаря на вагу зуб, оце, зубну пасту хотіла сказати маску для волосся, брала в нього шампунь теж, але зараз я все-таки дала ще 25 шанс твердим шампуням і все-таки знайшла твердий шампунь, який вимиває мені волосся на диво, так так, я ж сама здивована була, все-таки воно воно роба. Е, ну, я пробувала, кажу, багато взагалі. Той шампунь, який мені перший мій твердий шампунь, це був шампунь з Лаш. Але про Лаш ми ще сьогодні поговоримо не в дуже доброму ключі. Ага. Дочекайтесь кінця випуску, щоб почути, що не так з ЛАШ, крім того, що з ними і так не так. Зараз воно буде зрадунку
0: вам на все наганяти.
1: Та не буду зрадунку я наганяти. Вангурю. Дивіться, все. Далі, далі йдемо. Наступна проблема, яка може виникати, коли ви підбираєте собі косметику, це є пластик, але не той пластик, який в пакуванні, а той пластик, який заходить всередині і відбілює вам зуби, лущить вам шкіру і все-все-все на світі. Тобто це є мікропластик, який знаходиться всередині в продукті і найчастіше це є різні скраби, це є ті ж самі відбілюючі зубні пасти, це є шимер і літер у всіх там боді-батерах, шимерах всіх на світі. Так, це є пластик. І це величезна-величезна біда. Тому що кожен раз, коли ви використовуєте той продукт, мало того, що ви змиваєте з себе той продукт, і він потрапляє в каналізацію, ви ще це ковтаєте багато що. Наприклад, якщо це тіні для повік, вони затираються в очі. Тобто Таким чином, ніби блискітки, це дуже класно, всі діла, але це є пластик, який безпосередньо потрапляє до вас в тіло. І це велика-велика проблема. Теж ближче до кінця випуску розповім хто, як і чи можна з цим взагалі боротися, і де той мікропластик взагалі знаходили, що для мене, зокрема, було відкриттям. І ще одне те, що, на що можна і варто звертати увагу, і це, певно, буде, можливо, у з таких найпростіших зараз. Хоча, з жодного історію Лєри не дуже, але те, що зараз можливо, принаймні, це відслідкувати. Це є тестування на тваринах продукції цілком, або різних компонентів продукції, але про це буде окремий блог, тому я думаю, що ера просто трошки про складники.
0: Ой.
1: Або прокоментуєш те, що я сказала. Можеш додати, можеш трошки забрати Зради.
0: Те, що там, то забирати. Біда повна кругом з тими засобами косметичними. Не, ну, насправді, я зараз е, трошки людей заспокою, бо ти так мало розказала про пакування, і вони такі скажуть, тож, мені могли б і не говорити нічого, але про пакування буде окремий епізод, в розрізі не тільки косметики, а глобально, тому ми е, свідомо вирішили сьогодні не зачіпати ту тему, а поговорити саме про е, серединку засобів. Цих та і про все, що Діана розказала відповідно крім пакування. Ми будемо говорити по черзі. Про складники я попередила зразу Діану, яка дуже любить науковий вклад в наш подкаст. Що сьогодні уроку хімії не буде, як в епізоді про посипання від ожелеті? Я вам обов'язково залінкую сервіси, сайти, де ви можете перевірити вашу косметику на наявність в ній якихось поганих інгредієнтів, складників саме про хімію. Тож. Ми говоримо. Причому хімія — це як наука, як процес, тобто не треба зразу уявляти, що шкідливе, це дуже, типу, теж погана оця штука, коли кажуть хімія, і людина зразу сп'являє, з поганим. В Марко якось читав книжку про досліди, про ще, щось, там прям цілий розклад, розклад, розділ, вибачте, період дистанційки, всі діла, розділ в книжці був про те, що ми всі хімія, і я — це теж хімія, і я складаюся з атомів, і оце от все, і, ну, типу, все на світі можна назвати хімією. То? Тобто, я не буду зараз вам ламати вухо в, в аудіоформаті всякими назвами складними і страшними, особливо на латині. Це ви все подивитесь там. Які проблеми є взагалі з складом? Коли ми говоримо про натуральну косметику, так звану натуральну косметику, на жаль, проблема номер один, що вся це справа ніяк, нічим і ніде уніфіковано не сертифікується. Написати natural Еко, біологікал або просто біо. Можу я, Діана, будь хто, на будь-чому, будь-коли і нічого нікому зато не буде. Це перше і сумне. Звичайно, сертифікації існують, але вони існують не як е, обов'язкове зобов'язання, а як потреба компанії, які дійсно хочуть показати, що от в них дійсно все ок і відповідно, у них є такі можливості е, до сертифікації. Але якщо ви будете брати різні засоби, різні баночки, то ви можете бачити все що завгодно і все що на світі тільки може бути там намальовано і в більшості випадків компанії придумують собі всі ці малюночки, красиві логотипчики самостійно. І це якась там їхня умовна внутрішня Сертифікація, яка взагалі, ну тобто, сертифікація має бути від третіх сторін. Тоді це в принципі, хоч щось вам може забезпечити якесь розуміння, що ця косметика вам корисна, хотіла сказати, не шкідлива словом. Наприклад, я тримаю в руках зараз зубну пасту, якою так тішилася, діана. До речі, ще один нюанс згадала: наприклад, придбала я моркові зубну пасту. Ми в страшних пошуках пробували вже все, що на світі в найгіршому пакуванні, в найкращому пакуванні як ця паста, яка в мене в руках з дітьми Одна невеличка проблема – смаки. Тому що мама молодець і мама постаралася. Мама придбала пасту зубну з шикарним складом і сертифікацією, яка веганська не тестується на тваринах. Вона в скляній баночці з металевою кришечкою, без жодних прокладок і ні краплі пластику не було в її пакуванню. І все в тій пасті ідеально, а і пасту навіть одобрила стоматолог дитини. Тільки дитина перший раз пробувала і скала фойка гедота, та ж ти не то купила. Я не можу цим чистити зуби, я буду ригати. І що ти тут зробиш? Ну я ж не змушу. Ну тобто, як не змушу? Я там вмовляннями. Мені не подобається смак. Звичайно, він до використання але він сказав, ти мені більше такого не купляй. І що я маю з цим зробити? А паста, типу, по всім параметрам просто пушка, бомба, ракета, якби раптом. І от в них сертифікація правильна. Ну про неї вам Діана буде розповідати, але я просто скажу правильно, тому що тут є тільки про те, що це Cruelty Free і те, що це Vegan. Cruelty Free — це такий зайчик, але правильний зайчик, про нього вам теж Діана буде розказувати, я не лізу. І знак Vegan, де прямо написано Vegan, із букви В росте листочок з якимось соняшним, чи що тоді. Діана? Скажеться, соняшник. Так. Відповідно, тут ок. Але, наприклад, я беру, можна ми будемо вважати це доглядовим засобом. У мене просто дуже багато всяких українських виробників, де немає сертифікації. Я поясню зараз, чому на них немає сертифікації. Але я зішкребла по дому все, що в нас є, з якогось закордонного виробника, в тому числі не дуже якісних упаковках. І от тут, наприклад, ну окей, fsc сертифікат бо картонна упаковка це прекрасно. Та? Це сертифікат, який вказує нам на те, що не було вироблено якесь зайве дерево, все це як це назвати. Свідома вирубка. Як це правильно називається? підконтрольна ну, підконтрольна правильно, так. Потім ще один знак, який я знаю, який вказує, що компанія молодець, але ніяк не вказує нам на склад, це є One Person for the Planet. Це така, як це рух, напевно, назвати, який, так, компанія від продажу своїх, не знаю, там, від доходу чи від продажу кожної одиниці продукції, один відсоток віддає на захист довкілля. А далі йде якийсь нон gmo якось там перекреслений, якийсь там свій власний віган який взагалі не той знак сертифікації, який мав би бути. Cruelty-free теж просто текстом написано. Тобто тут, відповідно, ви маєте вірити просто компанії. Просто, бо вони так декларують. Але я вам скажу, що не завжди це є найгірший випадок. І теж ми зараз, та, і теж ми зараз поговоримо чому. Значить, якщо ми говоримо про натуральність складу, Давайте те, що ближче до нас, Європа. ці сертифікації, які робляться для того, щоб вказати нам, споживачам, це, ну, тобто для компанії це наше, для того, щоб ми споживачі, їм повірили, що вони все класно роблять. Вони всі регіональні. Дуже сильно велика проблема взагалі з уніфікованими сертифікаціями. Так? Якщо ми говоримо про Європу, то тут є екоцерт французький, PDIH, не знаю, Діана, вона може виправити, бо то німецька сертифікація, як там правильно читається, Французьке космебіо, Як ви чуєте, в межах однієї країни може бути декілька сертифікантів. В Британії сама популярна компанія, я навіть не знаю, як компанія, це сертифікатор, будемо називати це, Soil Association, який сертифікує більшість косметики. І там прикол такий, що люди, люди компанії себе вибирають там, де менше вимог. Якась там етична сертифікація італійська, ICA, тобто їх купа є. І в якомусь там, якщо я не помиляюсь, 2008 році, не пригадую, коли вони почали, але зайняли їм там довгих багато років, і нарешті в 2011 році з горем пополам декілька цих сертифікаторів об'єдналися в дуже популярну сертифікацію, яку часом можна зустріти на косметичних засобах, яка називається «Космос». «Космос» — це Cosmetic Organic стандарт. Це є родом з Бельгії сертифікатор, і вони згрупувалися з екоцертом, з космебіо. це французькі, з німцями, з британцями, і ІЦА, казала, італійці. Вони оце от згрупувалися і почали, і досі це, досі в процесі, це так повільно і так складно, на жаль, тому що досі, що досі, досі вони, е, як би це так назвати, інституціалізують себе. Усіх у них були різні вимоги. І тепер це все треба уніфікувати, треба описати всі складники, Дуже велика проблема в тому, що дуже мало вибору в складниках. Так? Тобто, коли це хімічний складник, який дає якусь дію нам, так? тобто, наприклад, Щось, що пом'якшує волосся. Потрібен натуральний відповідник. І такий відповідник, щоб не шкодив волосся правильно і робив цю дію, тому що погодьтеся, ви не будете купляти тільки через те, що воно натуральне. Вам треба, щоб воно виконувало свою функцію. І тому дуже складно, наприклад, з it ейджінг-продуктами, бо дуже багато складників тваринного походження в АІТЕН-продуктах. І треба шукати рослинні, відповідники, натуральні відповідники, і щоб ще хтось їх вирощував органічно, наприклад. Та? Друга проблема це те, що коли пишеш щоть сертифікат, якийсь не можна брати за 100% добро, тому що є деякі сертифікатори, де допускається, наприклад, 50% натурального натуральної сировини, або може бути, знаєте, як написано. Наприклад, на банці написано organic. Дуже класно, зразу хочеться купити. А потім коли клаверектор... зелені
1: листочки всюди.
0: Ні, без зелених листочків просто органік. І зато виключно, наче є сертифікація якась. Але воно, наприклад, просто вирощено згідно органічних стандартів. Це означає, що якби людина, яка вирощує фермер, вона свідомо не використовує ніякої хімії, але сертифікації в нього немає. Тобто там можуть бути якісь такі підводні течії, які той фермер навіть не здогадується, там, ну, умовно кажучи, там десь не до де перевірив ґрунт, або там, де воно росте перевірив ґрунт, але не відповідає стандартам якоїсь кількості метрів, кілометрів від якогось іншого там, виробництва, наприклад. Та? Тобто, якісь такі речі. Що ще, може хочеш мене перебувати, тому що я можу так довго говорити. Давай трошки про цю, вже якщо прямо зовсім про сертифікаторів, то ще про Америку, напевно. Да? Тому що цікавий факт, що я от коли шукала оцей от шампунь, і ми ходили дивитися, то дуже багато брендів, саме американських, які не сильно в нас розповсюджені там, ну, типу, не тестуються на тварині, нах, і веганські, і всі діла. Але я думаю, враховуючи як багато нас людей замовляє за іфербу, і в принципі популярно замовляє з американських сайтів, то, мабуть, буде користь. Буде, думаю. Ну, як це? Користь буде. З того, що я вам розкажу. А взагалі, в Америці є така, ну, як це? Найбільш популярна сертифікація, та, мабуть, варто сказати. Зараз я боюся помилатися. Є сертифі... В них є так, в них є сертифікатори, а є non-profit organizations, які USDA NOPE є і є NSF. Правильно, так? Тобто, вони, от вони на... Наприклад, НСФ – популярний сертифікатор, де тип made with organic, тобто він не є органічним, а він зроблений з використанням органічних продуктів. І там допускається 70% органічного вмісту, наприклад, а все решта… Ну, дозволено використання якихось інших хімічних елементів. Е, мені дуже сильно сподобався кейс, я ніколи раніше не знала. Я знала про сертифікацію, у них ще є якісь там NPA-сертифікація, це коли натуральні продукти, тобто там немає органічне, але воно на 95% має складатися з натуральних інгредієнтів. Так? Але я знайшла таку цікаву штуку, я вам теж залінкую цей е, сайт-сервіс. Е, ви собі подивитеся, там прям є методологія, дуже складна і все. Є такий знак якості, які називається EWG Verified. Взагалі, по суті, своєї це є, ну, громадська організація, неприбуткова організація, отак, правильно, типу, не знаю, наскільки громадська, організація. От, яка складається з активістів, які є дослідниками і фахівцями в сферах сільського господарства, потім впливу токсичних хімічних речовин на наше здоров'я, питної води стану і щось ще, а і корпоративної відповідальності. І от коли компанія подається, це теж чиста воля просто організації мати цей сертифікат, там така тонна критеріїв, ну прям дуже сильно вони їх всіх перевіряють, Зі, зі всіх дірок, я, чи шкідливий, наприклад, засіб для нашого, ну, тобто, чи шкідливий для довкілля, чи шкідливий для нашого здоров'я, і е, ще етичність взагалі саме виробництво, тобто саме процесинг. І мені було цікаво, я пішла дивитися, що ж воно таке, які є так звані їхні concerns, як це правильно сказати? Побоювання ну, типу побоювання стосовно
1: інгредієнтів,
0: на які вони звертають увагу. Тобто, чи не викликає цей інгредієнт рак, чи немає репродуктивної токсичності в інгредієнтам? Причому незалежно від того, чи це, це не тільки інтимні гелі перевіряються, тому що вплив може бути від будь-якого засоби. Дуже актуально в сучасному світі, як воно впливає на імунну систему, чи є воно алергеном? На жаль дуже популярно. Взагалі в Америці зараз дуже великий бум так званої clean beauty, чистої засобів чистої краси. Ну, зай там правильно, прекрасно. І там прям таких два чітких табора, типу науковці-хіміки проти у цих всіх зелених натуралістів і так далі. І в тому теж є частина логіки, на жаль, дуже часто косметика натуральна, вона така так звана homemade і починається з таких якихось домашніх експериментів, дуже Ну, дуже часто, ну, часто є такі неконтрольовані формули, коли немає технологів, немає хіміків в команді, які розуміють, що вони роблять, немає відповідної освіти. Занадто багато якогось натурального складника, який начебто, він дію робить правильно, там, на шкіру, наприклад, але він може бути дуже сильний алерген або токсичний для когось. Або ефірні олії. Незалежно від того, не будемо зараз чіпати, хто їх ставиться до ефірних олій, але вони дуже часто викликають алергії. Я знаю, наприклад, в лікарів дуже багато консерн часто стосовно лікування там, простудних захворювань, ефірними оліями і так далі. Тому це все має бути підконтрольне, їхній вплив теж. Потім, чи взагалі ці складники дозволені чи заборонені законодавством для використання, чи нема там впливу на ендокринну систему, на... чи вони нейротоксичні, тобто впливають на нервову систему, на мозок ваш, та? потім на якісь окремі органи Хімічний склад, потім екотоксичність. В них це так називається, не знаю. Тобто, чи ці інгредієнти токсичні для дикої природи риб, в основному рослин і диких організмів, тому що дуже часто це все йде в грунт і в воду засоби, тобто воно якби напряму не попаде до тварини, як тварини, та але тварина нап'ється води і так далі. Тобто, вони в основному перевіряють воду і мешканців, які там живуть, і які можуть це, чи воно не викликає подразнень, чи вона не має є загроз якихось хімічних. Я вже змучилась Всього читати. Всього чого
1: Я Мені вже страшно. Словом, от
0: стільки критеріїв має пережити. І це є рейтинг, починаючи від того знаку, який вони дають, який називається EWG Verified, до е, 10 типу. Потім іде один, і до 10 типу. І там є три рівні безпечності чи небезпечності. І що цікаво, я подивилася, що, в принципі, компаніям ОК, OK, ну, тобто, коли ви десь посередині, ви могли би відмовитися, що ви, типа недостатньо класні, не треба. Але на сайті насправді є косметика, яка так десь посерединці, але ви розумієте. А, і вони ще перевіряють обов'язково склад, що дуже великі маніпуляції тим, що виробник не пише всіх, складників, чесно, на етикетці. Та? І, відповідно, ви її не можете знати, добре там все чи там недобре все. І останнє, тому що, чесно вам скажу, я скільки не вивчала ту тему, чим далі вліз, тим, знаєте, тим тимніше, скажімо таку культурну версію. Тема така складна і ще багато років самі вони зізнаються, потрібно для уніфікації, тої сертифікації, укладення оцих всіх компонентних історій, щоб це все було прям, от як Наприклад, там в нас є одна, не знаю, «Окей, компост» єдина сертифікація є, і супер. «Кролик» єдиний справжній є, і супер, та? Не єдиний, хорошо, все, не лізуть, я зараз нам розк... А в Україні вимог до сертифікації нема. І сертифікаторів таких, як ну, для того, які перевіряють безпечність, ну, як і нема. І відповім... А
1: Держпродспоживчий служба? А санепідемстанція? Шо? А що вони робили взагалі? Не створювали якісь дебільні умови, яких ніхто, які всі, яких всі зараз дотримуються, але толком нічого не робили. Це моя це, думка.
0: Це м'язева пам'ять. Знаєш, така. Можна скасувати СЕС, але не можна скасувати протоколи і норми СЕС. Але я зацікавилася темою сертифікації в Україні, тому що можна 2 секунди реклами зробити? Чоловік слухає, мене дає можливість вночі записуватися. Словом, в нас є сімейна компанія, яка займається IT, та ми там робимо сейти і робимо плагіни. Словом, у нас одна компанія українська, нова, купила плагін для свого сайту з, косм... не, з косметикою, з засобами побутової хімії, так званої, знову ж таки, хімії, не хімії, не будемо чіплятися. Е, всякі там засіб для прання, засіб для кухні, для вани і так далі. От. І вони прислали, але вони такі, вони тільки починаються. Такетки так не дуже розроблені, я подивилася, що ніякої сертифікації немає, пішла ж на їхній той сайт. І прочитала таку цікаву річ, що вони пишуть, декларують, що їхня продукція не тестується на тваринах на даний момент в Україні немає закону щодо тестування на тваринах, і про це нам зараз буде розказувати Діана на даний момент. Діана. От тобто там і довгий спіч про те, що Україна підписала конвенцію про захист там хребетних тварин, і взагалі там типу вона забороняє таке тестування, але як би там щось там не ратифіковане, і оце от все. І та, але наша продукція повністю є в... українська, і вона не експортується до США, і відповідно ми не робимо міжнародних сертифікатів. І я розумію, що це дорого для маленької компанії, яка тільки стартує, тому що сертифікати не дешева штука. Каже і визначити, типу, в нас в Україні немає механізму, і от словом вірте нам на слово, група каже. І тут питання знову ж таки до нас споживачів: ми можемо вірити на слово, а можемо не вірити на слово. І на жаль, якщо це стосується саме української продукції, то перевірити це всю справу. Бо буде складно. Все, рятуй, розкажи щось про тестування на тваринах, ми я змучилася.
1: Так, дякую, Ліра. Це було дуже цікаво і дуже пізнавально. Я коли буду монтувати, я буду дуже довго вслухатися, то, що ти розказуєш, тому що ну, частину, ну, багато частину зна, особливо про космос, але решта треба буде досліджувати. Просто у мене вже настільки, як це кристалізований пул того, чим я користуюся, що, в принципі, зараз вже й нема потреби сильно кудись заглиблюватися, і це теж не, залежить від нашого вибору, кому і як, куди ми довіряємо. Тепер трошки поговоримо про сер... тестування на тваринах, що це таке і як, але почнемо з того, що... Почнемо з тейки в IT-ті. тому що минулого року, десь Однєзапно. середині минулого року, десь середині минулого року нетом завірусився трихвилинний мультик, про е, Кроля Ральфа. На якому Я не тестували знала, що він зняв. Це та, яка в ІТІ зняв. Так. Це він зробив, це мультиплі... мультиплікаційний ролик. І ми вже його залінкували вам в описі. І передивіться, він різними мовами. Ми залінкували англомовну версію, але ви там пошукаєте собі мову, яку вам зручно слухати. І там Кролик Ральф розповідає про свій день. І що він розповідає? Каже він, що... Ну, мої батьки були тестерами, мої дід-баба були тестерами, я тестер і мої діти будуть тестерами. Ну, нас народили для цього. Та, я знаю, що я помру з часом, але це ж ми робимо для людей, тому це все дуже класно. І ну, це дуже справді сумний ролик, кожен раз, коли я його дивлюся, я плачу. От зараз я його переглядала перед записом і знову дуже багато плакала. І ви, ну, ви побачите кроля, як там один з видів тесту роблять йому, як йому після цього. І він е, фактично завершує такими словами. Каже, ну я звик, ну таке моє життя, це моя робота. Але знаєте, якби не було тестування, то я би певно на вулиці опинився. Ну як на вулиці? Ну в полі бігав би, як всі кролі роблять. І ну, це насправді дуже сумно, і я не нагнітаю, якщо що. Насправді така є сучасна реальність тестування на тваринах, тому що е, тестування на тваринах має довгу історію. І це на початках була єдина доступна можливість перевірити ті чи інші складники, які добувалися, синтезувалися, складалися, на те, як вони в перспективі могли б, можливо, якось впливати на людей. Але тут є дуже-дуже багато проблем. Перше, хоча ми і тварини, хоча ми ну якби ми добре, ми не тварини, хоча ми і теж хордові, але добре. все одно нас дуже багато, нас дуже багато. Рі від нас дуже багато відрізняє від тварин. І були випадки, коли тести на тваринах показували, якби хороші показники давали, що немає ніяких там проблем. А потім, коли люди користувалися цими засобами, там, умовними кремами і маслами для тіла, то в них почалися алергічні реакції. Наступна проблема, що тварини, які використовуються для тестів, вони є всі дуже різні, тобто це починаючи від там, мишей і пицюків, закінчуючи там, тими самими собаками, і не тільки, тому що тестуються не лише косметичні засоби на тваринах, тестуються. От, я думаю, що всі бачили цю фотографію коня з сигаретою, тобто як відзнався вченість, що дві сигарети вбивають коня, тому що кінь викурив ці сигарети, тому його і вбило. І, до речі, також тестують, тують і на тваринах різні харчові там харчові штуки. Наприклад, я там останні роки, не знаю, за останні два роки, здається, п'їла півснікерса, тому що снікерс, Mars, Bounty це все теж тестується на тваринах. Тваринам дають складники і також ці всі продукти до того, якби, ну, до того моменту, щоб визначити, коли у них починається цукровий шок.
0: Я офіційно вимагаю епізод про їжу. Можу записати самостійно, або готуйтеся я просто, знаешь,
1: буду вставляти леві репліки, які просто буду вставляти рандомно від себе
0: кудись. Або готуйтеся до довгого вис... випуску, тому що це... Але я цього не знала, до речі.
1: Я теж не так давно, ну, як десь два роки тому дізналась.
0: Я цим не цікавилася, але я просто перестала такі штуки їсти, ну десь, ладно, може колись там десь проскоче, але вже тепер, напевно, не проскоче. Я хотіла запитати, що можна взагалі тестувати в продукті харчування безпечному для людини на тваринах, але тепер цукровий шок. Прекрасно.
1: Так. От, і навіть, коли ми говоримо про різ, вплив різних засобів, на тварин теж може бути різний вплив. Навіть в дуже схожих видів, наприклад, на пацюків і на мишей, різні компоненти можуть впливати по-різному. Наступне – це є недостовірність цих тестів. Аби достовірність тягала близько 80%, 80%, тобто то ще до 100% виходить нам 20%, ну добре, там 99,9%, потрібен як мінімум повторний тест. Тобто потрібно два рази протестувати той самий компонент. І це абсолютно ну, не окей. І зараз настільки багато компонентів вже протестовано, і в принципі нових не винаходять компонентів як таких, що вже потреба в тестуванні як така сама по собі відпадає. Але як все-таки тестують на тваринах? Я зараз розповім про кілька таких тестів, я не буду сильно вдаватися в подробиці, тому що це дуже страшно. Я навіть я таку, настільки багато різних штук передивилася, що в мене перед очима ці всі штуки стоять.
0: Я, поки ти не почала розповідати, щось скажу і тебе попрошу. Я тебе прошу все-таки розказати, тому що навіть прям от чесно ті такі основні тести, які роблять найчастіше, тому що більшість людей переконана, що кроля мастять кремом. Коли тестують крем. І це не від того, що люди погані, ну тобто, це від незнання, від незнання, бо немає такої потреби. Тобто людина спонсика десь почули, тестують на тваринах, що тестують шампунь. Ну, певно, помили короля тим шампунем, типу, ну що йому чистенький буде, правильно? Я коли я сама цього всього не знала, просто тому що воно не було в полі моїх інтересів. Коли я перший раз побачила, як тестували якийсь складник сиворотки на кроликові, я прям плакала, здається, навіть прям зразу. Тому що це трошняк. Так, ну, так не можна поводити себе взагалі ні з ким, в принципі. Бо це катування.
1: Так, це катування. Це катування, яке вже насправді зараз не потрібне, тому що, Та. як я кажу, дуже багато вже компонентів протестовано, їх, вони не можуть поінакше вже себе погодити. Та навіть, це, якщо, дані є.
0: навіть якщо потрібно протестувати все рівно, то зараз вже, якби такого, нагадаю, у 2022-й, і шкіру вирощують майже ідентично людські, на якій можна тестувати.
1: Про, це, мета, про це ми ще теж поговоримо. Е, я тобі скажу, найвідоміший е, тест, який роблять, Це називається тест Драйза за прізвищем Ченго, який у 1944 році Драйзер, кажеш. Драйз, Драйз, ну не Драйзер, Драйз, але суть в тому, що 1944 рік. І цей тест проводять до цих пір, тобто, ну там... Ілон Мазок запускає ракети, Безпілотники вже перші, безпілотні автомобілі вже перші ДТП роблять, у нас віртуальний одяг. Але косметику все ще тестують за методом 1944 року. Що відбувається? 0,5 мл або 0,5 грамів якоїсь речовини вводять або наносять на шкіру або на слизові оборонки тварини. Ця речовина знаходиться там певний час, її змивають і наступні 14 днів спостерігають за тим, як ця тварина поводиться яким чином наносять на шкіру. Тобто це збирається, якщо це є шерсть, шерсть. Інколи навіть знімається сама шкіра до м'язів, доступ є. На слезові оболонки мається на увазі, яка закапується в очі, а вводиться в шлунок, це, це не те, що знаєш, стоїть стопочка, і тваринка сідає, випиває собі і така тішиться. Це в тваринах, в шлунку, безпосередньо роблять отвір і туди заливають. Це такий най, найпопулярніший тест. Інший тест називається «Летальна доза». Я думаю, тут не варто сильно пояснювати. Тобто тварині дають е, якоїсь речовини до того часу, поки вона не помре. І так визначають, яка доза летальна для цієї чи іншої тварини. Е, також ну, от вводять прямо хімікати тваринам у шлунку. І тести на подразнення шкіри. це що можна подивитися, побачити в е, ролику «Тайка Вайтіті». І чому вибирають саме таких, Та що це за тварини взагалі? Це тварини, найчастіше яких вирощують спеціально в стерильних лабораторних умовах. Це тварини-альбіноси. І тут ще одна велика проблема виходить, тому що не може реагувати хімічний компонент на людину, в якій дуже багато різних відхилень, так як на тварину, яка вирощена в стерильних умовах, в стерильних умовах перебуває. Дуже великий біль мій – це, зокрема, кролі. Чому кролів так часто використовують і чому кріль є символом от безпосередньо от цих тестувань? Тому що кролі, вони... Найменше можуть дати собі раду через те, що в них так, таким чином побудований організм. По-перше, кролі не можуть плакати. В них немає сльозових е, залоз, тому всі, все, що потрапляє їм в око, вони не можуть виплакати. Тобто, вони по-перше, їх фіксують, тобто лапкою явно, що він нічого собі не зробить. І він навіть не може плакати, аби то хімікат собі якось з ока вимити. Наступне, чому ще кролі добрі для того... Добрі для того, жахливо говорю. Чому ще кролі використовують для того, або протестувати от щось всередині шлунку, тому що е, в кролів е, травна система побудована таким чином, що в них вони не мають ні блювотного рефлексу, е, ні газу не відділяють, тобто ні пупи. Тобто те, що в них в шлунку, воно залишається в них в шлунку до того часу, поки їх не розірве умовно. І це жахливо. Що роблять з тваринами після того, як вони, можливо, вижили? Їх убивають. Тобто їх навіть, ну, навіть не було якоїсь думки про те, що можливо щось з ними далі робити. Бувають, та, бувають такі тести, коли, і коли їх перепустовують для інших тестів. Давайте вже, знаєш, доб'ємо тваринку прям зовсім. У дуже рідких випадках, і залежно від того, якої складності цей тест, їх можуть віддавати на адопцію. Але це дуже-дуже малих випадках. Але найчастіше, насправді, тварини, які все-таки вижили, хоча дуже багато тварин, вмирає під час безпосередньо тестів, і ми говоримо про дуже багато тварин, це сотні тисяч. Навіть зараз продовжується оце число, сотні тисяч тварин щороку. І ну, це, це, просто, ну, це просто жесть. І чим далі ти дивишся на це все, тим більше ти розумієш, ну, якби для чого це все. Тому що, як вже сказала, ефективність дуже-дуже низька. І на відміну від того, аби катувати тварин, і не мати 100% впевненості, а навіть 80% впевненості за першим разом не мати, що цей продукт, цей компонент безпечний. Є інші, принаймні три я сьогодні назву зараз підходи, три тести, як це, три способи тестування, які є набагато більш точними. Тобто за першим разом вони дають 80% ймовірності, а повторний – це вже 95% і вище. Тобто це вже в тебе 80% того, що цей компонент все-таки буде безпечний. Перше, це є тестування інвітро, тобто в пробірці. Тут можуть вибратися вирощеність клітини різних частин тіла людини. І таким чином там дивляться, як буде реагувати той чи інший компонент. Що тут добре? Тут добре те, що можуть беруться не просто оці стерильні, це, стерильні клітини, можуть братися різні геноми, тому що на шкірі, наприклад, там темні. Продукт може реагувати інакше, ніж на шкірі там світлі з веснянками. І це все можна протестувати безпосередньо не використовуючи якихось там додаткових тварин, плюс, це є дешевше. І це забезпечує таку більшу вараю, більшу, більшу плеяду того, що можна і як можна протестувати, і таким чином вже порівняти і вивести принаймні середні результати, якщо вже вам потрібно. Наступне це комп'ютерне моделювання, яке ще більш ефективне показало себе. Тобто, комп'ютерне моделювання можна до 95% точності досягнути. Це вже фактично моделюється сценарії поведінки безпосередньо на комп'ютері. Враховується дуже-дуже багато різних типів геномів, складників, поведінки, тобто це взагалі дуже круто. І останнє те, що використовується в нас, цього майже немає, але в, в, в Америці це використовується в багатьох американських фільмах, це інвіво тестування вже на добровольцях. Тобто це вже останні там етапи тестування, і тоді вже безпосередньо передають це добровольцям, які там собі там втирають ці мази і вже кажуть, окей, та, окей, ні. І ці всі речі зараз, по-перше, є набагато ефективнішими, по-друге, є набагато дешевшими, по-третє, не призводять до страждання нікого. Тобто, це прям, ну, я думаю, що більше навіть і не варто очікувати. Все, все, тобто три основні причини, чому все-таки варто відмовлятися від тестування на тваринах і переходити до альтернативних методів, які є кращими і доступнішими. І хто вже це зробив? Стану на зараз від тестування на тваринах відмовилися більше 40 країн у світі. Це не є так багато, але це вже теж немало. В країнах Європейського Союзу заборонено тестувати на тваринах з 2009 року. І це дуже добра штука, мені дуже це подобається, але коли ми дійдемо до сертифікації, як це дізнаватися, чи тестований, чи не тестований продукт, продукту трошки складніше нам буде. В США не вимагається тестування на законодавчому рівні. Тобто воно не заборонене, а просто не вимагається. І тому в США маркування продукції потрібне, тому що на це звертає увагу фактично цей покупець. Якщо ми говоримо про Китай, тут дуже трікі країна насправді, тому що Китай дуже довгий час був величезним каменем спотикання для тих виробників, які готували продукцію, виготовляли продукцію. Це cruelty-free, тобто не тестовано на тваринах, але в Китаї до 2014 року було обов'язкове регулювання тестування на тваринах продуктів не обов'язково повідомляючи про це виробника. Тобто, якщо продукт відправлявся в Китай, служба китайська, там, умовна Держпродспоживслужба Китайської Народної Республіки могла просто вилучити партію з прилавку, безпосередньо протестувати і вернути назад. Тому... Компанії, які продавали свою продукцію в Китай, автоматично ставали під питання. Тобто, якщо ми говоримо про там сферу тестування, то є три списки, умовно. Які запровадила PETA, це є організація найбільш відома, організація за захист прав тварин. Ну, за захист прав тварин, в принципі, можна на цьому зупинитись. Є білий список, тобто це ті, які не тестують на тваринах, і не, не висилають свою продукцію в Китай, не продають в Китаї. Є сірий список, це ті, які не тестують, але продають свою продукцію в Китай. Тобто є ймовірність того, що цю продукцію будуть тестувати. І чорний список – це ті, які тестують на тваринах. Тобто тут ніби з однієї сторони все окей. Але, ну якби не окей, тому що багато ніби хороших компаній, наприклад, така ситуація виникла з Нівеєю. Тому що Нівеєю, вони є дуже давно вже cruelty-free, але вони в Китай відправляли, тобто багато хто від них просто відмовилися. І в Китаї що? В Китаї є... 2014 року потроху почало змінюватися законодавство, і станом на 2021 рік середину є продукти, які можуть імпортуватися без додаткового тестування і продаватися. Це є шампуні, наприклад, це є декоративна косметика, але там їх дуже мало. Є тобто, така категорія, яка не знаю, воно називається типу, односкладові, тобто є один переважаючий складник, якщо він окей, то може продаватися, але є косметика спеціального використання. Це є, наприклад, сонцезахисний крем, це є фарба для волосся, і вони все одно мусять бути протестовані на тваринах, тому що там більше компонентів, і вони безпосередньо впливають на стан твоєї шкіри, волосся і так далі. Ну а декоративка, в принципі, або шампунь, воно не, не так сильно впливає, ну, принаймні, ну, вони так вважають. Крім того, не тестують в Австралії, в Колумбії, в Гватемалі, наприклад. Ісландія, Індія, Ізраїль, Норвегія. Коротше, ну, багато країн. І маю хороші новини щодо України. Тут трошки менше зради буде, та. 20 січня 2021 року Верховна Рада ухвалила таку річ, як технічний регламент для косметичної продукції. І там, крім інших різних вимог, йдеться про заборону тестування косметичних засобів на тваринах і контроль за використанням різних хімікатів, і ще додаткова заборона певних хімікатів десь в середині цього року вже має вступити цей технічний регламент в силу, і це дуже круто, я цьому теж дуже тішуся, тому що не, не всюди соціальна зрада. А тепер до зради. Нормально, що лакувалися. До зради. До того, як все-таки, ще така ремарка, cruelty-free, тобто косметика, яка не тестується на тваринах, не є автоматично ваганською. Тобто це не варто плутати, cruelty-free, не стоїться на тваринних, веган, без е, компонентів тваринного походження, все. Тобто це розрізняємо. Може бути одне, може бути два, може бути нічого. Ну, типу, все. Так, про маркування. Е, я навіть, е, пам'ятаю, робила в себе теж сторіс. Я думаю, що один день наступного тижня я від Лєри дуже підло переберу інстаграм і буду трошки в сторіс більше розповідати детально про маркування.
0: Я оголошу день, день cruelty free в наших сторіс, коли туди обірвається Діана.
1: А, тому що ну, розповідати це одне, а наглядно побачити це інше. І я навіть пам'ятаю, в себе в сторіс робила, що от маркування Круті Фрі – це такі кролі. Не цей кріль, не цей кріль і навіть не цей кріль, а тільки ці три кролі. Тобто таким чином ми будемо з вами спілкуватися в сторіс є фактично такі три, ну, можна сказати, чотири офіційні сертифікації. Перше маркування це є Leaping Bunny, це є організація Cruelty Free International і це такий фактично кріль, який стрибає, чорненький, навколо нього такі дві синенькі полосочки, тобто це взагалі визнана міжнародна сертифікація. Ці всі сертифікації, ці всі три, які я назву, це перші, вони, це видаються Non-Profit Organizations, тобто це не пропадкові організації, але відповідно вони там мають якісь свої репутацію, і вони там перевіряються, все, тобто це все окей. Е, наступне це є сертифікація PETA, це є такий кролик з великими вухами, з рожевеньким, він теж, це теж е, сертифікація міжнародна. І є ще е, сертифікація Choose Cruelty Free, так, Ліра, мені показує цього прекрасного кроля. Це там, де кролик,
0: е, вушка кролика створюють таке рожеве сердечко гарне.
1: Так. Так, так, вона дуже гарна. Так. Choose cruelty free – це теж такий чорний криль, який собі сидить. І є ще окрема австралійська сертифікація, яка теж визнана міжнародною. Тобто це все, фактично є ці чотири основні. Решта – все, що дописують, домальовують. It depends. Чому it depends? Тому що, от, повертаємося до Європи. Європа заборонила тестування. Що це означає для європейських виробників? В принципі, їм не треба заморочуватися. З однієї сторони. З іншої сторони, якщо вони свою продукцію десь висилають за кордон, там шукаються маркування. І через те, що ну, немає цієї сертифікації, його ти не знайдеш. І тоді деякі люди просто відмовляться. Хоча вони теоретично можуть бути окей ці продукти в плані там тестування на тваринах. Друга проблема з цими сертифікаціями, вони шалено дорогі. Тобто вони дуже дорогі. Якщо в тебе немає великого виробництва, якщо тобі не потрібно ця сертифікація, ти її не будеш робити. І така в нас ситуація з дуже багатьма українськими виробниками і виробницями. Тому що, а на що? Тобто у нас законодавство не вимагає, навіть цей новий технічний регламент, він не вимагає маркування сертифікацій. І отобто от, ми, ми залишаємося реально на етапі от повірити на слово. І, і все, в принципі, і, і, ну, навіть якщо ми мені, це, це кого комусь я писала. А, це я писала мені знайома, рекомендувала косметику, теж якоїсь своєї доброї подруги і кажу, а що там по тестуваннях на тваринах? І вона мені кидає скріншот, а де я то маю тестувати? Де я навіть не маю де тварин тримати? Тобто, в нас ну, це на тому етапі, що ну навіть не задумується про такі штуки. Тому тут це питання. Відповідно, якщо ви не бачите сертифікації віган, або cruelty-free, або ще щось на упаковці, це не означає, що це погана продукція. Це означає, що треба подивитися на склад і запитати виробника. І найчастіше, якщо це справді хороший, адекватний виробник, це виробник або виробниця вам не пишуть, що так, ми то робимо, ні, ми то не робимо. Все. І, то кажу, це єдина от велика причина, проблема. І тому це дуже сильно ускладнює, наприклад, пошук у нас зараз тут, це нам не спрощує пошук різних сертифікованих продуктів. Вже в лінках ви можете знайти перші, дві, що я назвала Lipinbani Bunny і сертифікація PETA. В них є додатки, де можна вводити назву компанії і там вам покажу, чи вона в якому вона списку. Тобто там реально якраз білює сірий і чорний список пише. Але там ви не знайдете більшості виробників, які в нас зараз виробляють в в Україні або там завозять з з умовних країн ближнього зарубіжжя. Навіть не всі польські там є. Тобто це вже суто ті, які є дуже-дуже відомими, а ті, що менш відомі, треба питати. Колись я користувалася, але зараз вже не користуюся. Російська блогерка зробила такий перелік, тому що в неї дуже багато підписниць, підписників з країн, там, Білорусь, Україна і так далі. Тобто вона доволі вичерпний список зробила, але я його гуглила, зараз він якось дуже по-дурному виглядає, тому я би не дуже радила ним користуватися. Просто реально питайте і цікавтеся, тому що ну, на жаль, інакше зараз ніяк. Кібах було, до речі, згадала, я пошукаю, був колись бот, якась організація пробувала робити бот, щоб вони, типу, ти пишеш бот, назву компанії, і вони пишуть, вони cruelty free, чи не cruelty free. Я попробувала три штуки, найвідоміші в українських, оці Яка і всі-всі штуки. Воно казало, що в нас немає інформації про це. Я так зрозумієш, що вони, певно, скопіювали з тих спетівських, і все, з українським вони нічого не мали спільного. І зараз його, походу, треба, треба знайти, я подивлюся. Потім, якщо знайду, то теж сторіс розкажу.
0: Так, боту потрібна якась, якась база, звідки він то тягне. Відповідно, якщо вони завантажили якусь існуючу базу закордонно, то, відповідно, що там є, то вони і побачать.
1: Так, і в принципі, в принципі, по, стосовно там, маркування і тестування, це все. І з цього всього, що я вам розповіла, треба зробити дуже короткий висновок. Перше, тестування на тваринах – це погано, це застаріло, і це неефективно. Альтернативні методи на тестування – це є краще, це є дешевше, і це є набагато ефективніше. Маркування – Є тільки чотири маркування, які є справді визнаними світовими і відповідають дійсності. Решта маркування потрібно дізнаватися в особистому порядку часто, питати виробника, шукати в них на сайтах. Не обов'язково відсутність маркування означає, що це поганий продукт. Просто так сталося. Або не просто. Я вскладнила всім життя щойно. Я знаю, я знаю це, я, я таке люблю.
0: Могла закінчити на позитивній ноті. Але, насправді, зараз я знову продовжу з негативом цим. От, точніше, продовжу я буду питати тебе. Опа! Ну, я зрозуміла одне, я передивлюся ще раз цей ролик, муль, ролик Ральфо. «Мультяшник». Ну, я тобі скажу, воно кіно, не стільки прям вже Ну, ну мультик, так, ролик мультяшний, але він такий, наче, як жива іграшка, як людина справжня. От, передивлюся, але зроблю це тільки за двох умов. Перше, я зроблю це за дня. Бону його вже в баню на нічці сі всі жахи дивиться, а друге я, мабуть, посажу поруч Марка, тому що це не так травматично для дитини, як показати дитині справжню <свісно> історію тестування. Ну от те, що ти розповідала, от перше, що я в житті побачила, це як королю закапували очі якоюсь бідою, і потім показували в Ну, не таймлапсом, але, типу, за якісь проміжки часу. І я бачила ті червоні подразнені очі. І кріль, який пробувавши там лапами туди лізти, а я, вибачте, будь ласка, дупля не відбивала, що кріль не має слізових протоків, і не має сліз, і він не може вимити собі природньо ту всю ерунду з ока. І, е... Але дивилася я також інші відео про тварин, Тіана. Наприклад, про те, як виловлюють акул, зрізають їм плавника, і викидають їх назад. А все це для того, щоб у нас була підтягнутіша і зволоженіша шкіра. Бо витяг з плавників акул має надзвичайно прекрасну дію. І ми сидимо, рухаємо свою гарну шкіру без зморшок, а десь в океані вже здохла величезна тварюка тільки для, через те, що вона просто не змогла далі існувати. Бо її відрубали, умовно кажучи, вам відрубали руку і пустили ваше природне середовище назад. Тільки в лікарню, заход- в лікарню заходити не можна, там, накладати шви, дезінфікувати, нічого не можна, просто гуляйте собі, вам висить обрубок, стікає там крові, не знаю, якась там інфекція, пилюка, там, гремашина їхала, хляпнула чимось, а ви йдіть далі, що вам не так? Що там, Діана, по складниках тваринних, ті, котрі не cruelty-free, а котрі vegan?
1: Так, це що можна назвати етичними складниками, тобто етичний, би, етичний та, продукт називають етичним, якщо там немає різних е- продуктів тваринного походження. Е- є які менш, наприклад, травматичні, той самий бджолиний віск, який, до речі, дадуть в туш. Я не знала, що це один з важливих складників туш, але виявляється, що так. І другий, це те, що для мене кілька років тому стало відкриттям... Е- що для червоної помади, щоб отримати цей червоний пігмент кармінного кислоту, його добувають з жуків. Тобто, цей спеціальний жук, який його засушують, перетирають і додають. Ти вже згадала, от, безпосередньо.
0: Зараз всіх, в кого губи намальовані червоною помадою, такі о-о! Я теж про це дізналася десь декілька років так, тому. Це,
1: це теж трохи жастяково. Потім ну, гліцерин, це так, ну, звичайно, просто буває просто тваринний гліцерин, і буває рослинний гліцерин. Тут уже є відповідники. Наприклад, якщо ви купите вазелін, вазелін це на тваринному гліцерині, тобто треба шукати інший відповідник. І що для мене стало якби дивним, і що зараз дуже сильно використовується, якщо у вас є патчі. Для очей, якщо ви перевернете склад, ви там швидше, все, що побачите такі складники, як муцин. Муцин – це слиз, який добувається з ахатинів, з цих равликів. І що роблять з них? Равликів. Їх забивають центрифугу і починають ними крутити. І цей муцин виділяється, ну як він синтезується, але синтезуючи з речовини, з того слизу, який виділяється в равликів, коли вони налякані. І їм ними там крутять, виділяється цей слиз, його збирають, потім синтезують для того, аби додати в пачі сировитки. І в більшості випадків після цього равлики не виживають.
0: Я просто хочу додати про равлики, це це просто ужас насправді, я можу зараз спробую врятувати декілька сотень равликів. Так, це захисний секрет, який виділяють оцей слиз, равлики, коли вони мають захищатися, як скунси, виділяють приємні запахи, так равлики виділяють слиз. Слухай, така історія, я слухала якось лекцію дерматологині, і от вона розповідала там про патчі, ти так сказала, пачі для очей, не для очей, а для повік під очима, Типу, там, де вас набрякає, наче, щоб цей, насправді це є, ну, вибачте, будь ласка, це як екстрена контрацепція. Патчі не мають накопичувальної дії. Це, от, коли вам треба супер шикарно виглядати банс ввечері, там, або ви, не знаю, там що, ну, перепили, опухли, ну вік вже не такий буває, лімфа вже не так курсує по тілу, а вам на роботу, і ви не хочете, щоб там співробітники і співробітниці думали, що ви пиячка то eh, наносять патчі. Вони роблять екстрену дію зазвичай через, дуже часто їх ще так в холодильник кладуть, та зазвичай через свою охолоджуючу дію, посилену от такими інгредієнтами, наприклад, як муцин. Але... Є дівчата, які дуже сильно розважаються патчами і клеять їх кожен день. це дерматологиня розповідала, що це страшенно жахлива річ для, нашого, для наших повіку, цієї частини, частини, ну, частини тіла, типу, частини шкіри тонкої під очима. Типу, не можна такого робити. Тобто, я сподіваюся, зараз, як мінімум, я мінімізувала кількість банок з патчами, які ми використали. Або, взагалі, можливо, відмовлю, краще, типу, регулярний догляд, який, ну, не знаю... Без для з, Як це... Вишкоди для равликів, довкілля і так далі. Та? Тобто регулярний догляд, харчування правильне і шкіра ваша буде сяяти без равликового угу. слезу. Що скажи,
1: може спати треба нормально?
0: Якщо вам важливо, щоб через вас не гинули акули і равлики, жуки і інші тварини, які мають щось таке прекрасне в складі, яке допоможе вам бути вічно молодою, Ні. то шукайте на баночі. Ні. Шукайте на баночці сертифікацію віган з соняшником і листочком. Або читайте склад
1: і питайте тих, хто це виробляє.
0: Ну і так також. Чи ми ще говоримо про мікропластик в косметиці?
1: Так, я хотіла суто ще навести одне дослідження, яке мене дуже, такий експеримент тери дослідження, яке мене доволі задовувало. Улюблена розвага це переходити з на вкладку, знаєте, оці такі штуки. І, та, Лєра дуже добре знає, тому що інколи приходять лінки, які абсолютно не пов'язані між собою, але у мене в голові вони дуже логічно пов'язані.
0: Інколи то регулярно,
1: як би ви сказали. Це я називаю це ефект Вікіпедії. От, я, я нічого не казала <tranquile> <їхій> Я знайшла е- дослідження Є така організація Називається Біт, це Майкробіт Тобто це така дуже цікава граці Тобто ну, Бориса з мікропластиком І вони розповідають Про дослідження італійського Грінпісу, які вирішили Подивитися, а що там в косметиці та Чи є там мікропласт І вони е- дослідили Онлайн і в лабораторії ну, Тобто онлайн перечитали склад 672 косметичні засоби, це було онлайн і 14 продуктів вони передали в лабораторію. І що я вам скажу, пластики в різних формах були присутні у 79% тих продуктів, в яких просто прочитали склад вони виділили 5 брендів, в яких є найбільша частка мікропластик от з тих всіх продуктів. І номер один мене шалено здивував. Тому що це...
0: Хейти ти зараз будеш, так? Давай.
1: Ну давай, хейти бренди. Це Лаш. Так, це Лаш.
0: У мене ніколи нічого не було з Лаша, але, звісно... Так.
1: У мене було, і, до речі мій перший твердий шампунь, і успішний твердий шампунь був з Лашу, він дуже довго не змилювався. Але суть в тому, що Lush, вони ж е, проти тестування на тваринах. Вони мають навіть спеціальний свій фонд, Черіті пот, тобто в них є окремий, що це, я не пам'ятаю, що це, е, чи то скраб, чи то щось для тіла, так, називається Черіті пот, то його купуєш, і частина виручки йде на, е, у фонд, потім цей фонд можуть виграти організації, особи на різні проекти. І в 99% продукції, яка була протестована заочно, тобто по складу знайшовся мікропластик. Влаш! Я тупо офігіла. E, Maybelline 85%. Далі йдуть ті, які в нас не такі поширені. Дебора 84%, Сефора 83% і Вайконники 78%. Якщо ми говоримо про продукцію, яка найчастіше містила пластик, то на першому... мікропластик, то на першому місці це туш для вій. потім е- помади і е- блиск для губ, потім йде тональна основа, ну, тобто це взагалі тобі, ну, ці ну тисячі, 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 і потім уже пудри, але пудри це 43, це, тобто там уже ну, там сильно зменшується. Але ну, я, я просто в шоці. А з 14 продуктів мікропластики, це що в лабораторних умовах протестували, різні типи були знайдені в меншій кількості продуктів. Тобто все-таки от, були знайдені, але не так сумно. І я кажу, я просто офігіла, коли я прочитала це дослідження. Але я просто хочу сказати, що не все так погано, і не всі такі погані. І я тут зараз прорекламую без того, щоб мені платили Ватсонс, e, тому що я за ними вже дуже давно слідкую. Вже три роки я за ними слідкую, тому що колись десь я, проводячи свої там, дослідження вікіпедичні, e, знайшла інформацію про те, що вони до 2022 року, це буде 2018, хочуть e, за своєї продукції e, повністю забрати мікропластик. І я потім, знаєш, цікавлюся цим, одивлюся, дивлюся, спливає Ватсонс. Ага, Ватсонс бере участь у батарейки, здаваєтесь, вони, вони одні з перших купили їхні бокси. Далі Ватсонс використовує, там, старається перевести, е- використовувати пляшки для продукції своєї, своїх марок, які вони роблять. Тобто Ватсонс, там, Росман, ну, ці всі штуки, типу, вони пов'язані, щоб принаймні 20% там е- пляшки було з переробного пластику. Вони використовують другий тип пластику, який можна переробити. Вони починають робити різні кампанії з прийому цих всіх пакувань, і потім дають знижки. І що вони при цьому роблять? Вони не трублять на всіх усюдах про те, що вони це зробили. І це мене дуже сильно підкупило, тому що вони, на відміну від інших компаній, перед Colgate, поміняли своє пакування з звичайного білого, зробили його, типу, як під картон із бамбуком, і крили «Ми – еко Colgate. Прекрасно. А Ватсонс, от я, знаєш, з ними слідкую ці три роки, і я знайшла їхній, е, як би, sustainability report і план, він теж уже залінкований внизу, і вони, тут дуже-дуже багато всього, тобто, що вони, в першу чергу, до своєї продукції власної, але потім вони там і до інших вимог, вони, наприклад, е, зараз досліджують різні засоби реюзу і рефілу. Тобто вони хочуть промотувати, щоб їхні поставщики ну, подавали їм... Подавали їм різні продукти і можна було перенаповнювати безпосередньо в магазині. Потім вони стараються відмовлятися від полівінілхлориду, тобто це є пластик типу, який не переробляється. Потім вони до, як це, з кінця 2019 року, тобто вони 2022-й декларували, в 18-му, а в кінці 2019 року вони зі своїх брендів мікропластик, ну, тобто в них заборонено в своїх брендах вже додавати мікропластику, і це дуже-дуже круто. І вони зараз працюють над тим, аби компанії, які в них продаються, теж були без мікропластика, і це прям дуже-дуже круто. І, ну, ви просто, я вас дуже прошу, просто пройдіться, там дуже небагато, але їхні оці ініціативи, і те, що вони не кричать про них на всіх усюдах, вони просто гарно роблять свою роботу. Але великий мінус на українському сайті того нічого немає. Я мусила шукати англомовні якісь варіанти, тому що я розумію, що нашим споживачам це не важливо. Але якщо ми говоримо про їхні іншими мовами, то системі ну, от, от воно всюди є. А в нас ніфіга. У нас, нас акції для дітей, корейська косметика, ну і тобто, те, то, що, що всіх інших турбує. І це теж дуже, ну, тобто, дуже видно. Можливо, тому і компанія не наголошує на своїй сталості, бо нікому це не треба, крім Діани і і вас всіх, які нас тут слухають. Але от приклад Ватсон, я з ними буду далі слідкувати. І буду вам розповідати про апдейти. Але те, що вони вже роблять, мене дуже сильно тішить. Отак от.
0: Що я вам скажу? Капець, Ватсонсон... Су... Диана за ними следит. Про мікропластик. Ну дивиць, мен, ну, мене особисто не сильно здивував перелік декоративної косметики, тому що взагалі І лаш. Ні, лаш? мене здивував. Але я просто ніколи якось Лаш не був ніколи в полі мого зору. Мені завжди було в них занадто дурно, дурно в плані. Типу, ці всі запахи того всього. Так вони мені, як, як, як східний магазин, який знаєте, з е, різними ароматичними паличками. От мені щось якась така асоціація з Лашем завжди була, плюс їхні засоби були дорогі, вони були перші на ринку. Але тоді, коли вони були перші на ринку, у мене зацікавленості, я там еко, і секундочку, де акція? Мені треба 5 штук, дайте. Е, отака я була в той період, коли у нас на ринку був тільки Лаша. Після того вже був, були якби, варіанти, і Лаш якось не потрапляв в моє поле зору. Мене це, звичайно, здивувало, але в мене не було до них очікувань, можливо, ось так. А е, стосовно декоративки, ні, тому що, е, ну, типу, мікропластик, в першу чергу, у нас така, як це, класична асоціація. Як ми сьогодні з тобою обговорювали Королів, пам'ятаєш, коли я дізналася, що вони, виявляється, не пукають, і не гикають, і не відригують, як кріль їв капустку, і ти сказала ой 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 кролику того не можна, так само, як морквитку свіжу, це все». І я кажу, це ж встановлена така ну, не те, щоб нам нав'язували силою Типу, просто в казках, в мультиках, з кроли морквинку, кролики капустку. І це ж я в смислі не можна. От так само і тут мікропластик асоціюється, це значить, або це блискітка, значить, пластик, або це щось скрабуюче в скрабі, велія душу, та в якомусь там не знаю, можливо, пілінгу для е, обличчя. Та, але, наприклад, мікропластик використовується як консервант. Ну, типу, взагалі пластики, та? складники, які мають пластик, які потім, відповідно, стоять мікропластик. Ну, вони десь і є, тому що вони в мікрочастинках, та Або, наприклад, те, що ти казала про пудру і тональний, мікропластики використовуються для матуючого ефекту, для наявності мотуючого ефекту на шкірі, типу, використовується мікропластик. Тому, в принципі, це не дивно, хоч і е- сумно. Давай, мабуть, ми змолестимося над нашими слухачами і слухачками, і будемо підводити підсумки. Висновок, перший загально прийнятий до всіх випусків, про що би ми з вами не говорили. Найкраща опція це те, що вже у вас є в наявності використовувати. Зараз кажу не популярну штуку, але можливо хтось для себе таку історію розгляне. Дуже грубо звучить вживана косметика, але якщо я перефразую, наприклад, у Діани був кондиціонер, який Діані не дуже сильно підходив. І для чого викидати кондиціонер, якщо кондиціонер може спробувати Ліра? Ліра спробувала кондиціонер, Лері теж не підійшов кондиціонер. Але в черзі вже була людина, яка теж була готова спробувати цей кондиціонер. Я не знаю, чи підійшов він їй. Діана, не підійшов, але, але
1: в нього вийшов термін придатності, тому, на жаль, його потрібно було викинути.
0: косметиці найважливіше, звичайно, це дія. Тобто, ви ж не купляєте просто так, аби купити. Я хочу купити щось системе. Бо... Ні, ви купляєте, бо вам потрібна дія від тої речі, правильно? Е, відповідно, тому я вам пропоную, е, як це, алгоритм дій, е, як це, алгоритм жартовності. Катастрофа. <п'ятосправа> Дивіться, вам потрібен засіб. Допустимо, ми вже говорили, це шампунь для волосся, так? В першу чергу, вам потрібен шампунь, ну, наприклад, для шкіри з до доживністю. Пам'ятаємо, шампунь ми використовуємо для шкіри голови, а не для волосся. Шампунь не зробить волосся яскравим, блискучим, чи ще якимось там шампунь миє. От його опція пилити. Спочатку брайте. Ви дивиться оцей, оцей і оцей. Так я давайте добре. І Щоб я не бавилася в якусь там вчительку, я розкажу, як ви робила я і як робила я, тому що в кожних кожної з нас можуть бути і в кожного різні пріоритети, цінності і так далі. Другим пунктом це тестування на тваринах. Ну тому, що це тупо катування. Тестування на тваринах, і звичайно, наступне бажано, щоб він був і віган. тому що бігме мені ті, коли сняться кожен раз, коли я бачу креми і, і чую про витяжку. Окул. з акулячих плавників точніше. Потім я дивлюся, звичайно, на склад. Щоб там не було якихось заборонених складників. І, в принципі, я собі так уявляла це, коли ти розповідала, що ти йдеш оце в магазин, кудись там в той самий твій ватсенс, це улюблений. Певно, заплатив її, вона не ділиться, рекламує втіхаря. І вибираєш з полиці. Ну, я собі прям в світі не уявляю, щоб я змогла такий максимально систейний, балетичний екологічний засіб обрати для себе, просто стоячи в магазині, тому що це ж я маю, не знаю, скільки годин там провести. Значить, спочатку я відкриваю додаток PET перевіряю, чи він дійсно тестується, і всі, наприклад, там чут. Наприклад, шортліст в мене чотири засоби. Всіх їх перевіряю. Потім на Веганській, всіх перевіряю. Потім по складниках кожен. А там складник на півбанки. Коротше, йшла третя година. Я лишилася там з трьома засобами. Наприклад. Тобто, звичайно, це складно. Ідеально для таких випадків. Перших я вважаю все-таки онлайн купівлю або принаймні вибір в онлайн. Тобто, ви ну, є майданчики, великі майданчики з косметичними засобами, на яких ви можете обрати. Ви не мусите там купляти, але ви можете для себе вибрати там бренд. Мені здається, одне важливе рішення, якщо ми там починаємо з верхів, та, тобто є регулювання державне, є законодавство, є уніфіковані сертифікації, оці всі штуки, ну, умовно законодавчі, тобто те, що регулююче, називаємо це регулюючий. А є, наприклад, наступний цей бізнес. І от такі, якщо ми говоримо про онлайн-майданчики, дуже б прекрасною опцією допомоги людям було б фільтри так звані, на сайті. Тому що я от перевіряла, коли я оце в потугах от шукала, і ці фільтри, вони не відповідають дійсності дуже часто. Тому що, коли я обираю розділ «Органік», мені видає, і я точно знаю, що цей бренд до «Органік», знаєте, як мені до, до «Місяця пішки» але я, та, я точно знаю, що на цій платформі є один бренд, який точно органік, але він туди чомусь не попадає. А це все питання того, що прописано всередині в сайті, типу, які каталоги, які категорії, і е, зараз перекинусь я на свою іншу оту, спеціалізацію. Тому е, онлайн шукати класно, тому що ви можете перейти на сайт, забити там, наприклад, цього виробника, можете перейти там, ну, подивитися на Петі, чи вони там, чи десь інше, нагадай мені, як там. Друга база. Словом, на Cruelty Free перевірити. Перевірити, чи Відден, перевірити по складниках, потім подивитися, що пакують, де продають, чи може купити в себе локально, це було б ідеально. Та? Тому що, наприклад, є такі проблеми зі скляними банками, вони важкі при транспортуванні, якщо така велика банка там, їде до вас, сама одна єдина, не знаю, звідки там з Китаю, косметика навряд чи, але все рівно з Кореї, до речі, популярно складники, і після того я, звичайно, подивлюся на пакування. Віддалі я би дуже хотіла, щоб це пакування було А, відсутнє, Б, скляне, пометалеве, В, в пластику, який переробляється. Я теж купую засоби в пластику ожах ожах тому що є такі категорії засобів, які я придбати без пластику не можу. Наприклад, це є SPF. Ну, добре, давайте щиро відверто, є SPF в картоні в металі. Але я, вибачте, за таку ціну, можу купити три точно сертифікованих засоби, які теж точно будуть так само діяти. Я дуже рада, звичайно, але я ще не не стільки мотивована і фінансово можливості маю, щоб вільно собі купити такий засіб. Наприклад, от зараз зима на вулиці, в мене хлопці-лижники, є таке поняття як cold cream. І ви з ним знайомі, якщо у вас тонка шкіра, шкіра схильна до куперозу, та й, в принципі, якщо ви перебуваєте дуже часто на вітрі, холоді, оце вся штука. Не бачила от, от цього засобу, точно не бачила ні в якій супер ідеальній скляні чи металеві баночці. Тобто це зазвичай фармацевтичний засіб, він в тюбику, який на превеликий жаль, не переробляється. Хотіла згадати ще якийсь засіб, в голові мала третій, який я купую в пластику, який я не можу знайти. Ну, зараз, наприклад, я вже не буду зачіпати, до речі, цієї теми, але просто скажу цей бренд, який я придбала, наш славнозвісний кондиціонер. І тут є такий лейбл, який я на свій сором забула перевірити, але може ти, Діана, знаєш? Natural Packaging, packaging CO2 компенсата Італійською написано. Ну, типу, що, щось, щось про нейтральність CO2, мабуть. Ну, може
1: вони компенсують, я нікол... може в них є якісь ці...
0: Напевно.
1: Тут тобто треба подивитися. Просто тих, що компенсує кілька компаній. Так.
0: Ми, на жаль, майже не зачепили тему впливу косметики на навколишнє середовище, крім там невеличкою. Ми якось на тваринах сконцентрувалися. Ну, люди добрі, це просто стільки, ну, стільки епізоди до години. Про що ви з нами говорите? Ми б говорили і говорили. Впливу на навколишнє середовище, на грунти, на ліси. Наприклад, великий популярний інгредієнт, який використовується в доглядовій косметиці – пальмова олія. І е, з точки зору системи вона така собі. Та? Або, наприклад, коли ми говоримо про натуральні складники, які саме натуральні складники, звідки вони беруться? Наприклад, якийсь популярний дуже складник, він може дуже сильно шкодити ґрунтам і взагалі екосистемі через інтенсифікацію свого вирощування в сільському господарстві. Та? І після того, як ви пройшли весь цей алгоритм, і ви дивитеся, а ви ще ж перевірили складники, поки перевіряли, перевірили на вміст мікропластику обов'язково, і коли ви дійшли до того, ще бажано перевірити ціну, чи ви встані заплатити за цей супер ідеальний продукт, такі шалені гроші, бо, скоріше всього, якщо він має, дійсно, якщо він діючий і все це в нього в плюсах, то це буде нормальна ціна, тому що коштувати дешево це не може до наших вічних з тобою. В кожному епізоді у нас десь проскакує історія про так дешево чи так дорого. Я, мабуть, буду схильна до того, що все-таки, коли ми говоримо про косметику, це радше дорого. Ви можете бавитися в DIY-і, тоді це буде дешево. Ви можете мінімізувати свою косметичку. Не потрібно 28 серумів на кожну підліву повіку один, під правою повіку інший. Цього точно не треба. Є основні етапи догляду там за шкірою, умовно кажучи, скільки там треба для волосся. І не тому, що блогерка в Ютубі чи тіктоці сказала, а тому, що треба слухати, знати, ну, типу, знати себе своє волосся, слухати свого чи свою там, майстриню, чи майстра з догляду, бо, як це правильно все казали, перукарка. І нормально ж було, нормально ж жили. А тепер там, не знаю, є хейр дизайнер колорист. колорист, хто там ще словом майстра людина, якій ви довіряєте своє волосся. І якщо все-таки ви відчуваєте такі проблеми, то в такому випадку слухайте дерматолога, якщо дерматолог вам каже. Мені теж здається, може, це колись обговорювали з точки зору медицини, але. Якщо вам дерматолог каже, волосся випадає, є причини, треба такий засіб, з, як це, дерматокосметика, дерматофармацевтика це вся біда. А ви не б'єте себе в груди і не кричите, я не буду це використовувати, бо по тюбік не переробляється, або там ще якась біда. Ну, значить, не переробляється тюбік, але волосся лишається на місці. Правильно? Тобто ви дивитеся, в яких умовах і чим ви можете пожертвувати. Жертвувати доведеться і не, не треба себе за це сварити. Я знаю одну єдину е, е, жертву, за яку себе треба не сварити, а хвалити. Це донейти нашому подкасту. Тому що, підтримуючи нас, ви даєте нам можливість витрачати час на готування до цих епізодів. Е, можливо, ми колись нарешті назбираємо собі на наші мікрофони, про які ми мріємо, і Діана буде не так, не, не стільки десятків годин монтувати наші епізоди. Е, а ще е, слухайте, будь ласка, розповідайте про нас е, друзям, родичам, знайомим, всім, кому ви хочете поширити цю максимально корисну інформацію, доєднутися до нас в соцмережах, де ми там є, все обов'язково буде в описі, разом з таймлайном цього довгого, недогодинного епізоду. Пробачте, вибачте пішли, не знаю, на що запитала. Так вийшло.
1: Дякую, будь ласка.
0: З вами з вами був подкаст, пасний Еко. тут Лера і Діана. Папа.
1: Папа.